0: Irmãos, vamos lá, nós vamos terminar hoje essa série de mensagens chamada "engajamento". se você for a pedra que falta, né? A ideia dessa série foi a gente meditar sobre a importância de nos envolvermos, de nos colocarmos à disposição para sermos cooperadores de Deus naquilo que Deus quer fazer através de nós, seja na igreja, seja no trabalho, seja na nossa família, seja no nosso condomínio, seja com os nossos amigos. Engajamento é uma palavra que está muito na moda, né? ela significa é, um envolvimento de uma ou mais pessoas é, em prol de uma causa. E a nossa causa é o Evangelho. É por isso que a ideia de engajamento, nós todos, é, espalhados nos mais diferentes círculos aí de amizades e de relacionamentos durante a semana, temos um só objetivo, que é a propagação do Evangelho, que é apresentar Cristo às outras pessoas. Sendo assim, nós passamos aí é, fevereiro e março, metade de fevereiro e o mês de março todo, meditando em textos que nos ajudaram, nos ensinaram a, de fato, nos engajarmos na missão que Deus tem para cada um de nós seja no nosso trabalho, na nossa família e também, especialmente, aqui na igreja. Terminando essa série hoje, então, nós vamos meditar num texto muito conhecido, é, que está em Nemias, nós vamos falar é, sobre esse capítulo inteiro, não vou ler esse capítulo inteiro de uma vez, nós vamos lendo ele aos poucos, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Nemias, capítulo 2, Abra sua Bíblia aí comigo, fique com ela aberta no jeito, porque nós vamos ler os versículos no decorrer aqui da mensagem. Se você está sem Bíblia, não tem problema, ah, quando eu for ler os textos, eu vou colocar ali também, então dá para todo mundo acompanhar. Antes da gente entrar no texto, eu preciso é, contextualizar vocês de onde nós estamos aqui em Nemias capítulo 2. Embora nas nossas Bíblias a gente tenha os livros de Esdras e neemias separados, eles são dois livros de uma obra só. Por algumas razões históricas, eles foram separados na nossa Bíblia, mas Esdras e neemias compõem uma, uma compilação só, um projeto só. A maioria de nós conhece essa parte da história do povo de Deus, é mais ou menos o contexto que nós estamos vivendo e vendo no domingo pela manhã, devido à dureza de coração dos reis, devido ao afastamento do povo da vontade de Deus, é, é, Deus permite a escravidão desse povo, nós vemos que é, Deus permite com que outros povos invadam a nação de Israel, vemos a invasão dos assírios, depois a invasão da Babilônia ali no Reino do Sul, em Judá, e eu sempre digo que é muito difícil a gente entender de verdade a situação do povo de Deus nesse contexto de escravidão. Porque é um contexto muito distante do que eu e você vivemos. Nós não sabemos nada sobre escravidão. Nós nunca vivemos nada parecido com isso. Nós nunca enfrentamos o contexto de termos a nossa casa é, saqueada, de sermos raptados, de perdermos a nação, de perdermos o nosso trabalho, de termos a nossa família sendo separada, de perdermos amigos, perdermos familiares. Então, exige um esforço muito grande da nossa parte entender a profundidade, a seriedade e o quão difícil foi esse tempo da escravidão do povo de Deus. Primeiro pelos assírios e também pela Babilônia. Porque é um contexto muito longe, muito diferente do nosso. Um contexto da perda da dignidade daquele povo, a perda da nação, a perda do conceito de povo. Nós sabemos que o Reino do Sul foi tomado pela Babilônia e eles foram feitos escravos por quantos anos? Lembram aí? 70 anos. Depois desses 70 anos, como prometido por Deus... Vem o livramento, a Babilônia então é tomada pelos Medo-Persas e ali o rei Ciro, quando ele invade e toma e destrói a Babilônia e assume o reino do sul, ele permite com que o povo de Israel volte para casa. Ele permite, com que o povo, é, permite que o povo pudesse retornar para Jerusalém, retomar suas casas. O rei Ciro ele faz um combinado com o povo, voltem para casa, vocês não são mais escravos, paguem os meus impostos e está tudo bem. Foi o que Ciro fez. O Império Persa, então, foi a principal potência durante aproximadamente dois séculos depois da Babilônia, e dentre o, os reis do império persa, estava Artaxerxes. E a Bíblia nos mostra, a história nos ensina, que Nemias era copeiro. Nemias, o judeu, era copeiro desse rei. O copeiro era uma posição de confiança do rei. Era uma posição... Era alguém que estava ao lado do rei. Alguém que o rei, de fato, confiava. Ele tinha contato direto ao rei. Inclusive o copeiro era o responsável por provar todas as comidas que o rei ia comer e o vinho que ele ia tomar para ter certeza que aquela comida ou aquele vinho não estavam envenenados. Nemias então, dentro desse contexto pós-babilônico, como um judeu, ele é copeiro do rei Artaxerxes. E a gente vê na história que Nemias ocupava uma posição de destaque na corte. E no ano 444 Cristo, Neemias recebe uma visita. Ele recebe a visita de Hanani, que era um judeu e que era, inclusive, irmão de Neemias. E Hanani, então, visita Neemias no palácio e conta para ele como estava Jerusalém. Como, como estava a Cidade Santa como estava a situação da cidade de Jerusalém, depois de 70 anos de escravidão da Babilônia, e depois dessa retomada agora do povo de volta para casa, lembram do salmo, se não me engano, estou igual o pastor Valvia, se não me engano, salmo 126 ou 127, é, que fala da restauração de Deus, 126 né, Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse foi um dos salmos escritos nessa época. Quando o povo volta para Jerusalém, volta para casa, mas está tudo destruído. Não tem casa, não tem templo, voltam famílias separadas, famílias destruídas, pessoas que voltam para Jerusalém, que são filhos da Babilônia, nem conheciam o que era ser livre. E então, nesse ano... Neemias recebe essa visita de Hanani, que diz para ele que conta para ele sobre a desgraça, sobre a miséria que se encontrava a cidade de Jerusalém, que estava uma cidade em ruínas, os muros destruídos, as portas queimadas, tudo praticamente acabado. E Neemias fica então profundamente abalado com essas notícias e ele sente o chamado de Deus para se engajar na missão de reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas a gente vê pela Bíblia que Neemias ora por quatro meses para receber de Deus a certeza e a convicção daquilo que queimava no seu coração. Neemias então no capítulo 2, o verso 1 um diz assim, no mês de Nizã no ano vigésimo do rei Artaxerxes uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Esse é o relato de Neemias. o mês de Nisan aqui, vai nos indicar que essa era aproximadamente a época que nós estamos hoje, entre março e abril. E a gente nota que Neemias recebeu a notícia da destruição e do caos que estava em Jerusalém em dezembro, aproximadamente. Então, Neemias fica aí entre novembro e dezembro orando para esse momento, o momento em que ele faria um pedido ao rei Artaxerxes. Versos 2 e 3, nós lemos assim. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada? E tem as portas consumidas pelo fogo? A gente nota aqui nesses versículos que existia um relacionamento é, mais ou menos de confiança e talvez até certa amizade entre Nemias e o rei. Até porque naquela época não era permitido um servo, um copeiro como Nemias, revelar os seus sentimentos diante do rei. Era proibido Nemias chegar lá cabisbaixo. Era proibido Nemias chegar e ficar lá diante do rei, lá muriano, reclamando em alguma coisa, mas Nemias usa essa estratégia para que o rei pudesse puxar a conversa e ele usa isso como gancho para fazer o pedido que ele faz aqui adiante. Provavelmente Nemias quis ó, é, transparecer a sua tristeza na esperança que o rei puxasse esse assunto e começasse um diálogo e assim aconteceu. E Nemias revela que a tristeza que ele estava sentindo é por saber que a cidade, é, referência do seu povo, a cidade dos seus pais, a cidade que tem uma conotação espiritual muito forte é, para o povo judeu, Jerusalém estava desolada. E é muito interessante a gente observar, porque Artaxerxes, esse rei, já tinha proibido a reconstrução desses muros alguns anos antes. É por isso, talvez, que Neemias revela um certo temor aqui em tocar nesse assunto novamente. Mas pela graça de Deus a resposta foi favorável. Olha o que diz os versos 4 e 5. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. O rei, então, vendo aquela tristeza de Neemias, ele busca saber, então, o que que Nemias estava querendo com tudo aquilo, aonde é que Nemias estava querendo chegar com toda aquela conversa. Provavelmente, Neemias tenha ficado aqui muito nervoso, e muito ansioso, mas a gente vê no texto que ele ora a Deus ali, naquele momento, naqueles rápidos instantes, e ele pede, então, ao rei, que o rei pudesse permitir a sua ida para Jerusalém, para que ele pudesse liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias havia orado por quatro meses, Neemias ora agora no momento né, final, no momento X ali de falar com o rei, e ele tinha que confiar em Deus e esperar o agir soberano de Deus. Verso 6 a 9. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governantes da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, e para a casa em que deverei alojar-me e o rei mas deu porque a boa mão do meu Deus era comigo então fui aos governadores da lenda do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei, ora o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros quando Deus faz as coisas ele faz por completo né como diz aquele ditado tem gente que você dá a mão quer também o pé né é o que Neemias faz aqui. O rei fala: Neemias, tá bom. Eu vou permitir você ir para reconstruir os muros. Mas você vai ficar quanto tempo? Olha, rei, eu vou ficar tanto tempo, mas eu não quero só sua permissão para ir, não. Eu quero carta de recomendação, eu quero gente para ir comigo e eu quero a madeira também para reconstruir os muros. E é interessante porque nós vemos aqui a menção da rainha presente nesse diálogo. Isso pode nos indicar que essa conversa não aconteceu é, como uma situação é, habitual assim, porque a rainha não tinha é, o costume de comparecer a um banquete oficial. É, pode ser também aqui que Deus tenha justamente usado a presença da rainha ali ao lado do rei para aliviar um pouco o coração de Artaxerxes, para que ele pudesse ser tão favorável assim a tudo que Neemias pede. Neemias, então, aproveita essa reação favorável do rei, marca um prazo de volta da sua viagem e ainda pede ao rei que pudesse conceder a ele cartas aos governantes dos lugares que ele teria que passar. Para que onde ele passasse, ele tivesse carta do rei dando permissão para ele passar, para ele entrar e para ele fazer tudo isso. E ainda cartas ordenando que Azaf esse que era o que guardava o que protegia as matas do rei pudesse conceder as madeiras necessárias que Nemias ia precisar para reconstruir os muros de Jerusalém e é provável que aqui irmãos, Nemias tenha visto a poderosa mão de Deus respondendo favoravelmente a toda a sua oração transformando o coração do rei abençoando para que o rei concedesse tudo isso a ele e a gente vê que Artaxerxes então concede tudo que Nemias pediu e ele ainda envia alguns oficiais do exército alguns cavaleiros para ajudar Nemias e para protegê-lo verso 10 nós lemos assim disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo Amonita e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós temos essas duas figuras aqui no verso 10, Sambalat e Tobias, e o texto mostra que eles ficaram sabendo de todo o plano de Neemias, da permissão do rei, e isso desagradou o coração deles. Eles não gostaram de toda essa posição favorável do rei. Quando a gente olha para o livro de Nemias, e Esdras também, a gente vê que esse Sambalat é o rival de Neemias. E Sambalate havia governado Samaria por um tempo, Samaria, capital do reino do norte, e ele exercia certa autoridade em Judá. A gente não sabe ao certo, mas provavelmente por um certo ciúme, talvez por uma certa inveja, Sambalate é contra a empreitada de Nemias. E Tobias, esse outro personagem que aparece aqui, era um subordinado de Sambalate e também esteve envolvido no governo de Amon, ali na Judéia. Ambos, tanto Sambalat como Tobias, tinham uma grande influência política e eles ficaram irritados pelo fato de Neemias ter sido escolhido e autorizado para restaurar Jerusalém, pois o fortalecimento de Judá poderia resultar no maior enfraquecimento de Samaria. Existia interesse político, interesse de poder aqui com Sambalate e Tobias. Eles com medo de perder poder e influência política, eles então vão ser arquirrivais de Nemias nessa empreitada. Olha que os, o que os versos 11 a 15 dizem. Cheguei a Jerusalém, onde estive três dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo... Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Neemias chega em Jerusalém e ele fica três dias e decide fazer uma inspeção nos estragos e na degradação da cidade. Por três dias Neemias fica caminhando, é, na verdade montado no seu cavalo, né, fazendo toda a inspeção, analisando o tamanho do estrago dos muros. Neemias se revela um homem muito cauteloso. A gente vê que Neemias era um homem de estratégia. Não agia sem pensar, não falava sem pensar. Nós vemos essa cautela aqui em Neemias. Neemias. E o texto diz que ele sai uma noite com alguns poucos homens de confiança para analisar os estragos, para calcular os custos e para elaborar a melhor estratégia para a restauração da cidade. Neemias faz uma espécie de um tour né, ali em toda Jerusalém para, como um bom líder que era, estabelecer toda a estratégia de ação que ele teria que tomar. Verso 16... Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Neemias não revelou a ninguém o que ele estava fazendo, por que ele estava ali, qual era o intuito da sua ida até Jerusalém. Neemias não revelou isso aos governantes, nem aos nobres, nem aos judeus, nem aos sacerdotes. Neemias não age por impulso. Neemias espera o tempo de Deus, a certeza que vinha do alto antes dele tomar qualquer decisão. Olhe os versos 17 e 18. Estamos terminando. Então lhes disse. Estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada. E as suas portas queimadas. Vim depois. Redifiquemos os muros de Jerusalém. E deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram disponhamos-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra, então após toda a certeza do chamado e da missão que Deus tinha dado para Neemias, Neemias ajunta o povo e chama o povo para participar junto com ele dessa missão, Neemias convoca o povo ao ânimo, ao trabalho, para que junto com ele, junto com aqueles outros homens, pudessem restaurar Jerusalém, reconstruir Jerusalém e sair daquela miséria. Neemias chama o povo a se engajar com ele nessa obra de reconstrução. E o texto nos mostra que ele explica para o povo como Deus havia conduzido cada passo, cada estratégia cada conversa, cada concessão que o rei havia feito a Nemias. E os últimos dois versículos dizem assim, Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo, o Amonita, e Gesém, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui nós temos Sambalat e Tobias novamente tentando frustrar, atrapalhar os planos de Nemias. E aparece um novo personagem aqui, que é esse Gesenho ou Gezém, não sei, ao certo a, a expressão, né? o Arábio, a gente não vê muita, muitos detalhes sobre esse homem aqui, a gente sabe, alguns estudiosos vão nos mostrar que ele era um poderoso rei do deserto, ele tinha uma grande influência política, mas a gente não sabe ao certo o porquê da sua oposição também a Neemias. Mas por mais que a oposição apontasse o dedo para a obra, buscasse aqui boicotar todo o plano Neemias tinha certeza de que Deus era com eles. Neemias tinha certeza e a convicção de que Deus estava à frente desse engajamento, de que Deus estava à frente dessa obra. E é, é muito interessante a gente ver as, as palavras de Neemias no verso 20, que a gente pode entender um pouquinho o valor de Jerusalém para aquele povo. O valor da cidade de Jerusalém. O valor do conceito de Jerusalém para o povo judeu. Salmo 87, por exemplo, nos fala um pouquinho sobre Jerusalém, né? Olha o que o Salmo diz. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus, Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e tiro com a Etiópia. Lá nasceram, e com respeito a Sião, a Jerusalém, se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo em Toarão, todas as minhas fontes são em ti." Não é à toa que a Bíblia fala de novos céus e nova terra, também como a nova Jerusalém. A nova Jerusalém. Irmãos, diante de todo esse capítulo, de todo esse contexto, eu queria que nós tirássemos algumas lições para a nossa vida diante dessa, dessa pequena parte da história de Nemias. primeira lição que a gente tira para nós, pensando em engajamento, é que o engajamento decorre da oração todo engajamento, todo serviço, toda empreitada nossa, toda ação precisa vir depois de oração. Nós precisamos aprender a orar antes de agir, a orar antes de falar, a orar antes de nos engajarmos, antes de nos envolvermos. Neemias é conhecido como um homem de devoção, um homem de oração, de meditação na vontade de Deus. E todo o nosso engajamento, todo o nosso serviço, todo, tudo aquilo que nós nos envolvemos precisa ser feito mediante oração. Seja em casa, seja no trabalho, seja na nossa escola, na nossa faculdade, com os nossos amigos, todo o nosso engajamento, toda a nossa empreitada precisa antes ter oração, e aí fica uma pergunta para nós, quanto tempo diário nós temos investido em oração? Quantas vezes nós temos esse costume, antes de uma reunião importante, antes de uma decisão importante, antes de algo sério, antes de uma prova, antes de um trabalho de mestrado, antes de fechar um negócio, será que nós temos esse costume de entender a importância da oração, de colocar essas coisas diante de Deus? Nós vemos Neemias, antes de conversar com o rei, ele passa quatro meses orando por essa conversa, Orando pelo tempo certo, pelas palavras certas, pela estratégia certa. Então essa é a primeira lição para nós. O engajamento decorre da oração. Segunda lição. O engajamento, ou todo engajamento, exige cautela. Por mais que tenhamos a direção de Deus para alguma tarefa, por mais que entendamos que Deus está nos guiando para certas decisões, nós nunca devemos agir precipitadamente. É o que a gente vê em Nemias. Neemias tem cautela. Antes de ir para Jerusalém, ele pega cartas com o rei. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica três dias em silêncio. Ele sai uma noite com poucos homens para inspecionar a cidade. Depois de toda essa cautela, de toda essa estratégia, aí sim ele fala para o povo. E como nós precisamos aprender isso? Nós nunca devemos agir precipitadamente. E a nossa cultura goiana é uma cultura que age precipitadamente. Fala precipitadamente. Tira conclusões precipitadamente, julga precipitadamente e Neemias nos ensina que todo o nosso engajamento ele exige cautela tem um ditado né cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém, não é? o engajamento exige cautela terceira lição para a nossa vida o engajamento envolve a nossa responsabilidade a gente vê é, foi Deus quem nos deu toda a inteligência que nós temos, toda a capacidade de raciocinar que nós temos. Nenhum plano ou projeto nosso deve ser executado sem planejamento, sem cálculos reais, sem uma clara noção de que aquilo é possível naquele momento. E a gente tem dificuldade de achar essa moderação. Ou a gente vai para o um extremo de falar assim, não, não dá para fazer nada, está tudo aqui nas contas e as contas não batem, não dá, ou a gente vai para o outro estande e fala assim, não, Deus vai dar um jeito, vamos tomar essa decisão e Deus lá na frente vai dar um jeito. Mas Nemias nos ensina essa moderação, porque todo o nosso engajamento envolve a nossa responsabilidade, envolve a nossa estratégia, planejamento, estratégia, tudo isso é importante na nossa vida, nos nossos estudos, na nossa família, mas muitas vezes a gente quer tratar as coisas de Deus de qualquer maneira e fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Neemias não faz isso. Neemias sai para analisar os estragos. Neemias passa pelos muros e faz conta Qu quantidade de madeira, quantidade de dias, quantidade de pessoas, de homens que nós vamos precisar para isso aqui porque todo engajamento exige a nossa responsabilidade, envolve a nossa responsabilidade. A inteligência que nós temos, irmãos, os dons, a capacitação que nós temos, vem de Deus e precisa ser usada em tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer. Por último, última lição, o engajamento envolve confiança em Deus. E aqui vem a moderação que a gente precisa encontrar. Porque nenhum engajamento precisa só da nossa responsabilidade. Todo engajamento nosso precisa da confiança em Deus. Nós vemos no texto Sambalate e Tobias, né? Inimigos de Neemias, e na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de vida, em todos os ambientes que a gente tiver, nós enfrentaremos Sambalates e Tobias. Nós vamos ter gente que quer atrapalhar. Nós vamos enfrentar pessoas que não gostam de nós, que querem nos ver fracassar, que torcem pela nossa derrota. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus. É essa confiança que Neemias mostra aqui no texto. Quando Sambalate e Tobias, mais uma vez no fim do capítulo, vem contra ele e ele tem a firme convicção de que Deus estava à frente daquela missão. Como é triste, gente, a gente vê dentro das nossas igrejas pessoas que estão sempre trabalhando contra. Nas nossas igrejas nós temos, infelizmente, muitos sambalates e tobias. Gente que tudo que você propõe a fazer encontra um defeito. Gente que tudo que a igreja se propõe está errado não deveria ser assim, não deveria ser esse horário, não deveria ser desse jeito, não deveria ser dessa maneira, deveria ser assim, deveria ser assim. É gente que parece que está sempre trabalhando contra, sempre criticando, sempre querendo ver a coisa desmoronar. Gente que, quando o negócio dá errado, a pessoa abre um sorriso e fala, eu falei? Falei que isso aí não ia dar certo. Falei que isso aí é uma furada. Mas a gente precisa confiar em Deus. Deus está conosco. E isso nos ajuda a não temer pessoas assim. Neemias é firme com esses homens. Neemias vira para Sambalate e Tobias e fala, vocês não têm parte nisso aqui. Deus está à frente disso. Vocês podem trabalhar contra o tanto que vocês quiserem, mas Deus está à frente disso. Amém, irmãos? Essas são as lições que eu queria que nós tirássemos para a nossa vida, para a nossa semana. O engajamento decorre da oração, o engajamento exige cautela, o engajamento envolve a nossa responsabilidade e o engajamento envolve confiança em Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar por isso, orar para que Deus nos ajude a viver tudo isso, a colocar isso em prática, para que Deus nos ajude a de fato nos engajarmos em prol do outro, a sermos um instrumento de serviço, de bênção na vida uns dos outros, seja aqui na igreja, seja em casa, seja no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, e que essas lições fiquem aí cravadas no nosso coração, para a honra e glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Obrigado por chegarmos, Deus, ao fim de mais uma série de mensagens. E eu peço, Deus, que os ensinamentos que nós meditamos nesses domingos Fiquem gravados no nosso coração Nos ajuda, Deus, a ser uma igreja engajada Engajada em prol do bairro Engajada em prol dessa cidade Engajada em prol uns dos outros Em amor, em misericórdia, em perdão, em serviço Em dedicação, em excelência, Deus Tudo para a honra e glória do Senhor, Pai nós queremos ser apenas instrumentos da obra que pertence ao Senhor. Nos ajuda, Pai, que possamos ser famílias engajadas na vontade do Senhor. Possamos pegar exemplos como o de Neemias, como o de Josué, que também estudamos há dois domingos atrás. E que esses ensinamentos bíblicos estejam nos guiando em cada nova empreitada da nossa vida. Tudo isso para a honra e glória do Senhor e que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações, a confiança e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós durante mais uma semana, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso culto está encerrado, nós teremos o, o pós-lúdio aqui, que é mais esse momento para a gente estar tá meditando em tudo isso, e hoje nós temos de volta o nosso cafezinho, lá embaixo, Deus abençoe a nossa semana